0: Eu sou o André Silveira e comigo aqui hoje... Guilherme Suma
1: Luísa Fritz hein? Caiu aqui, não sei o que aconteceu... Que se... abriu uma ah, luz? Cara. É o
0: spoiler tá chegando, é o spoiler Opa, tá chegando Podia é deixar a
1: música?
2: Cara? Te apresenta
0: por último aí, por favor William Quevedo. Hoje a gente vai começar aqui trazendo alguns spoilers Se você não viu Guerra Civil ainda... What? Guerra Civil. <risos> se você não viu ainda. Nem Guerra Civil <risos> nem Guerra Infinita. <risos> Guerra Infinita. Já começa, errando, que é que Eu quero não ver Guerra Civil, já tá perdido. Já tá é perdido, lá, já é vai, lá. já vai chegar errado, já não vai entender mesmo. Mas a gente vai tratar de Guerra Infinita hoje. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Hum. Eu queria começar com o maior fã que eu vi até agora Guilherme Eu quero tua opinião sobre o filme Roteiro Primeiro, boas-vindas pro Guilherme e pra Lu, né, cara Tu é bem
2: mal educado, né Mas eu já tô em casa, cara até porque o Thiago já me deixou a par que isso aqui é justamente o que a gente estava proposto a fazer. Há muito tempo faltava é, uma galera tão louca quanto nós para topar essa parada, né? Espaço para poder falar das nossas paixões é, do mundo da HQ, do cinema, enfim. E a minha impressão sobre o roteiro, tá? Li um monte de opiniões divergentes para criar um, um meio termo, né? para criar uma, uma contrapartida e eu continuo com aquilo que saí do cinema é, é, pensando. Que se trata de um roteiro ao mesmo tempo compacto, coerente, né? São eventos rápidos, são eventos que servem a quem assiste esses 10 anos de Marvel, então se você foi sem pretensões assistir um filme simplesmente pelo entretenimento, pela fruição, não vai conseguir coligar algumas informações e vai inclusive entender que o roteiro é atrapalhado, é confuso, é esquizofrênico. Quando em verdade, pra mim, ele tem coesão e coerência,
0: mas ação, que foi algo que eu esperava e que se cumpriu. É um grande trailer de ação. Ou seja, a dica é, vá sem expectativa, Assim como eu fui, tu não vai te decepcionar Mas tem que estar acompanhando William, por favor, me fala mais sobre mim, cara É basicamente
3: isso que o Gui falou, cara tipo, o, 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 o que me deixou de tranquilo No final do filme Foi a questão de como eles abordaram E souberam usar aquela quantidade enorme De personagens Eu acho que ficou o tempo certo pra todo mundo Claro, o Thanos aparece mais Muita gente falou, ah, é o filme do Thanos. Tem que ser, cara, porque eu, o que tu menos conhecido era o Thanos. Então eu acho que tinha, eles tinham que desenvolver mesmo um, um pouco mais o Thanos. Tá, mas A justificativa do roteiro que eles acabam usando, pra, do porquê, como é que. que acaba, como acaba. Eu
0: achei perfeito, achei boa, redondinho. Tá, mas pulando vocês, agora eu quero ouvir a opinião, por último, mas não menos importante, da Luísa.
1: Ah, eu... com certeza, eu tava sentindo um bullying, assim, né, mas tudo bem. Obviamente uh... não. Obviamente não, tudo bem. Eu queria dizer primeiro que eu não tenho certeza que, que irmão que tá aqui, seu Guilherme ou seu Thiago, que eles são iguais, eu não tenho certeza que veio... <risos> de menos É
2: não, a mesma tem, coisa
0: não Eles não sabem que essa é jogada Pra quando um não puder vir Vem o outro e...
1: Exatamente Não tenho certeza Quem está aqui enfim. Segue
0: tudo igual É por causa do salário Pra manter a constância do salário Que é por,
2: por programa né? E a família sai ganhando Sim
1: Ah, claro Quando um tem um date no dia Vocês trocam Entende bem Ainda mais que é sexta, né gente Mas enfim Sobre o roteiro Eu achei que eles conseguiram Casar bem os arcos E juntaram personagens De filmes diferentes De uma forma que Deu muito certo assim o Quem era engraçado Ficou com quem era engraçado Quem era mais carrancudo Ficou com quem era mais carrancudo Gostei bastante dos núcleos E de como costuraram isso Era um medo que eu tinha Que nem o Will De que não ficasse tão bom Porque era muito personagem Então são muitas histórias Cada um tem um perfil Mas eu achei que ficou bem bacana Nesse sentido
0: Muito bom ouvir a opinião de vocês Assim no geral Mas eu quero saber Algumas coisas também Assim mais específicas Por exemplo Por que, que o Hulk Não apareceu Depois do, depois do início? O que vocês acham que levou ele, assim, a, a se resguardar? Ele se cagou.
3: foi tomou um pau do Thanos no meu filme. Para tipo, mim ficou muito claro que ele nunca... Foi nunca o Hulk, acho que ele nunca tinha apanhado até então no universo Marvel. Eu, eu entendo que... Ele não quis voltar
2: Porque ele sabia que ia tomar pau Bem a grosso modo assim Primeiro que ele apanhou pro, pro Stark Em outro Depois ele apanhou pro Thor Em algum momento De Ragnarok Então não é isso daí O que eu considero O motivo da do recuo Do Hulk É justamente no final De Ragnarok Primeiro pelo início A habilidade de fala Ele tá desenvolvendo A autoconsciência né? E ele tá Separando o médico E o monstro Então ele tá buscando autonomia Não é mais Impulsivamente apenas a raiva É uma autossuficiência E isso no final de Ragnarok que ficou bem claro, e talvez isso seja explorado no futuro, para inclusive desenvolver o personagem quem sabe pra um afastamento temporal, desde o Edward Norton fracassado, até o filme solo do Ruffalo antes que ele fique velho demais o personagem.
0: Ou seja, o fato do Hulk quase morrer no início, não não influencia na tua opinião. Não, acho ah, e, e
3: faz sentido isso, porque tipo, vocês lembrar no
0: começo tudo que
3: aconteceu com o Hulk, o Banner não lembrava. E o Banner avisa o Thanos ele e Banner, mas quem viu o Thanos foi o Hulk, não foi o Banner. Então tu vê que já tem uma ligação, tanto que agora eles conversam entre um com o outro do Banner e chamar mais Vamos, vem, não sei o que, ele não, não vem. Tirou um ponto dos dois falar entre eles, então é realmente bem. Pode ser pelo salário que o Vika falou. Nada pra falar sobre não, isso. Sei nada, não tem nada pra falar sobre isso. Gosto muito do Marco, eu
1: falo. Passa
2: no tipo. Ah, só isso. Tu gosta
3: do Marco, é, eu falo. igual você, como que a que eu é inglês, cara.
1: Ela humilha demais, mesmo. Marco, como é que eu é? Então vou falar e vou provocar a vermelha
2: de novo. É em Marco, eu falo. Marco Rúfalo. Tá entendendo? O cara fala bullying.
1: Desculpe. Uh, não, não
2: vou falar, mas é um... Eu vou usar o Scanners. Eu vou ver o Woody Allen. Ei, hey, e aí? E aí, que filme que você quer ver? Não sei, queria ver aquele do Woody Allen, sabe? De quem? Do Woody Allen. <risos> A Woody Allen. Não é Woody Allen mesmo, o nome dele é Woody Allen. É, mas no Brasil é Woody Allen, eu tava pra te dizer isso.
1: Ah, e eu te falei uma coisa aqui que o Will tinha falado antes, eu não acho que, que teve espaço certinho pra todo mundo não, porque o Wakanda não teve tanto espaço assim, e Wakanda é o melhor lugar do mundo e não teve tanto espaço
3: como ele teve espaço? A batalha foi
1: toda lá. Tá, mas foi lá. Só pra estragar todo, todo o país. Tá, mas, né, eles tá, meio depois...
3: Estragaram o país, ok. Mas teve espaço.
1: Ai, não teve tanto espaço. Eu não sei se é porque Pantera Negra foi o último filme. Daí, justamente... Pra uma... Mas eles só apareceram ali. Aí, a galera tá chegando aqui. Se prepara que vai da merda.
2: Ó, eu acredito que... É, há uma saturação de, de Wakanda tanto no Pantera Negra que foi há um mês quanto no final do Guerra Civil que já tinha apresentado inicialmente. Então, se tu bater muito em cima dessa tecla, tu desgasta a, o desenvolvimento do lugar, de toda a mitologia do, do Pantera, e um filme dois se torna até, de certo modo, desnecessário previsível, é,
3: cansativo repetitivo. Eu até imagino que o próximo do Pantera não se passe em Wakanda Tipo, não vai se passar todo em Wakanda como foi o, o primeiro Eu acho que eles vão fazer alguma coisa fora de lá Como agora eles se abriram pro mundo Então não tem mais pra que ficar socado lá em Wakanda
1: Mas gostaria, né? Inclusive
3: <risos> Quem não gosta, todo mundo gosta de Moraioka Sim Wakanda Todo mundo trabalhando pra Wakanda Wakanda, Wakanda. Faz outra língua Wakaba Não sabe, vai
1: trabalhar é a Olha, Daqui a pouco ele vai estar cantando nesse aqui, <risos> né? <risos>
3: It's time for Africa! <laughs> <laughs>
0: ficou feliz, assim, porque no último programa, tu deu a tua opinião falando sobre o Visão e a Feiticeira e tu estava certo. Tem uma relação, tem um romance ali.
1: Palmas, por favor. Palmas oh, pra
0: você. Foi... Não, não, é foda, né? O cara que estuda... O é cara que entende, nível, né? Sim, é o cara que traz a informação todo o programa. Ele vem aqui e diz, na entrevista, na HQ, que bom que a gente tem essa informação. Gosto, é, é a pessoa que, que vai buscar. Que... Vai atrás. <risos> no momento em que o Guilherme cumprimenta aqui, né? O pessoal pode ver, né? Cara, eu gostei, cara,
3: porque... É, é,
0: é a história dos dois, tipo,
3: não, não existe
0: os dois nos quadrinhos
3: sem essa relação entre os dois então não podia fugir disso, não tinha como fugir. no momento que vai ter os dois personagens do mesmo tempo tinha que ter essa relação, porque a história de um complementa do outro nas histórias, então é, achei legal que era um troço que já era estabelecido tipo, eles não começaram ali, já ficou claro que já desde o, do, do anos atrás, na Guerra Civil começaram a fugir dos outros pra poder se ver e coisa e tal e essas, essa coisa de estabelecida deixou a cena da, da, da morte de visão, como a gente tá dando spoiler pessoal, é spoiler, foda-se todo mundo já. eu espero que todo mundo tenha visto o filme, deixou um, um troço muito mais forte aquela cena aquela indecisão dela de, de destruir a cabo você nem vão mas aquele peso daquela cena, ele ficou muito melhor Por isso ter estabelecido essa relação no começo do
0: filme E já que a gente tá falando desses momentos Assim, mais marcantes e emocionantes Eu queria saber de vocês assim, O que que marcou mais para vocês no filme Desses momentos dramáticos Que a gente tem alguns, né, além desse da Feiticeira com Visão Tem uh, o momento em que o Thanos consegue Realizar o plano dele E outros anteriores Desde o início com o Loki, com a Gamona Com o Homem-Aranha depois. Eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acharam que foi mais tocante? Eu queria começar com a Luísa.
1: Ah, eu acho que, o, que é uma das cenas que eu mais gostei é da Gamorra. Ou não sei como é que fala, como é que vocês falam. Gamorra. Gamorra. É.
0: Você fala Woody Allen.
1: Tá bom. Que <risos> eu é acho que foi uma das cenas que eu mais gostei. Tanto quando ela tem que se despedir, né? E tanto quando o joga ela. Acho que foi uma das cenas mais emocionantes assim. E porque eu gosto muito da personagem. Acho ela muito forte. Acho que ela representa muita coisa.
2: Uh, só um adendo antes. O William tem razão. Uh, até porque como agora prof de literatura, né? Respeitando a linguagem da adaptação. É, um, é uma outra proposta. É uma outra ideia. Mas faz um tributo óbvio, né? Ao natural, até porque carrega toda essa... Essa responsabilidade do quadrinho E não existe visão sem, sem feiticeira E a cena em que aparecem os dois inicialmente Deitados na cama Tem tanta química Que realmente parece convincente Que a gente conviveu com aquela com aquele relacionamento né? Ou seja, ele parte de um ponto já estabelecido Mas suficiente para nós nos aproximarmos dele deles enquanto casal O mesmo funciona para o Quill e para a Gamora Para mim também funciona como casal é, Partindo já do meio termo né Do, do meio do, da, da história Então essa naturalidade agilizou o processo narrativo que permite Aproveitar melhor os personagens Bom, mas como momentos marcantes eu, eu parto do ponto do Thanos com a Gamora Mas por outro ponto de vista, por outra perspectiva O que me abalou foi o Thanos Ele abrindo mão de algo que é importante E a interpretação de algo que é em CGI Tendo catarse, tendo emoção Tendo, tendo interpretação Aquilo para mim foi a humanização do vilão Que é algo que o espectador hoje busca Cansado já do clichê maniqueísta Entre o bem e o mal A gente quer ver a coisa real acontecendo Como emotivamente é contraditório e vulnerável ao mesmo tempo imprevisível e ele, assim como o rei do crime de, de Darren Devil, é entregou um, um vilão humano né e, e ele chorando me deixou chocado e a morte do Peter, que foi aonde eu não consegui segurar mesmo que, 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 que eu tenha total consciência de que aquilo não é permanente, tem algo cinematográfico, impactante na cena que é o silêncio, ainda que a fala dele seja algo que dói por ver que ele, ele é pegado a vida como um, um, um jovem anacronicamente partindo em relação ao seu mentor, que vê o seu mundo cair e se sente responsável, uh, o silêncio da cena deles morrendo não tem trilha, não tem uma forçação de, de emoção, não escava isso no
0: espectador. O silêncio falou, e para mim, doeu. A única coisa que eu achei dessa cena é que a diferença de tempo entre as mortes quando começam, todo mundo a assumir. O Peter, ele demora mais a assumir. Aí? Isso aí já falou, o o próprio
3: roteirista já
0: falou isso, que, ah, por que, que demorou mais? Não foi porque esse crime prazer, olha. Parte do
3: princípio que o Peter sentiu antes dos outros. Ele já sabia que era da merda. Quando ele começa a falar, ele não tá desaparecendo. Ele começa a falar que
2: ele já tá sentindo que antes. Dele. E isso seu bom fã de quadrinhos que não tem nada a ver com a proposta cinematográfica. É porque a cena foi, a princípio, improvisada Sim. e aí ela tem uma temporalidade diferente. É, não dá pra justificar no mesmo cronômetro. Não segue a mesma orientação fílmica, né? Se ele vai improvisar, ele tem um tempo de imersão naquela cena, naquele contexto e, portanto, ele não, ele não tem que seguir o mesmo, a mesma temporalidade, a mesma cronologia. Cara, é pra mim a morte
3: que o Marco foi a do Loki não tanto na questão de emoção. Sim, porque porra, eles estão levando a sério o negócio. Aquilo ali foi, foi mostrar assim o, o, o roteirista chegou assim, ó, vamos mostrar que esse filme vai ter consequências Sim, acho
1: que foi pra começar o filme, já vai ter morte, gente. Exato, prepare já, já, já prepara que... que se, vai já tá se preparem pra se despedir, Exatamente.
3: porque é isso aí. E justo o Loki, que é um cara icônico, tipo, até hoje considerado o melhor vilão da Marvel Até o Pantera Negra era o melhor vilão, melhor considerado que não se discutia. Hoje tu já compara com o
0: Killmonger, mas até então era o Loki. E
1: eu acho que ele não vai voltar, né?
0: Provavelmente não, é uma das mortes que não vai ter morte. Então, muita coisa, muita morte, muitas cenas emocionantes. crema <risos> Você está ouvindo Taverna NRD, oferecimento, solução vestibulares, Avenida Alberto Bins número 900, matrículas abertas? Matrículas abertas, com certeza curso de maio, Enem, turma tarde. Cara, uh, saindo um pouco do núcleo triste Eu não queria terminar no núcleo triste Eu queria saber, assim, o que, que vocês esperam agora Pro próximo filme Porque aqui a gente tem muitas teorias já rolando Inclusive sobre a joia da alma Sobre como tudo tá funcionando Eu queria saber o que, que vocês estão esperando Assim como o Guilherme falou agora O Peter, pela convicção dele, volta Volta que vai ter um filme A gente já sabe que vai ter filme dele Tipo, ele vai voltar é,
3: dizer, o, o que eu achei válido do roteiro É de ter matado pessoas que você sabe que vai ter um filme O impacto seria muito maior Se fosse só aqueles que tu não tem noção do que pode acontecer eu entendo que eles tentaram manter, tipo, ah, os vingadores originais mais o aí, pra deixar um membro dos do guardiões vivo ali. Mas eu acho que seria muito mais impactante se as mortes focassem só no, no pessoal que a gente não tem certeza se
0: vai voltar na história depois. Seria muito mais chocante. Tu acha que assim já deixa aberto pro pessoal saber que realmente vai ter um, uma reviravolta completa? De...
3: Sim, porque, tipo, por exemplo, o Pan, pelo menos o Pantera e o Peter tu que como voltar. Não tem como não voltar. E o Visão? O Visão eu acho que já era, sinceramente. Eu acho que já
2: era. Aí eu volto pra questão da narrativa fílmica. Eu acho que o Visão volta, pelo seguinte motivo, não perderíamos um filme tão é, longo e ao mesmo tempo com tanta pretensão tempo com aquele diálogo da Shuri dizendo que tem como trazê-lo neurologicamente num alinhamento cibernético, quer dizer ele vai voltar humanizado pra é, cumprir o um papel é, romântico com a, com, a, com a feiticeira ao meu ver e
1: Wakanda salvo o dia outra vez
2: né por isso que ela quer voltar para lá <risos> a questão é, quem não volta para mim, Handel, que não quer mais fazer o filme <risos> deixou claro, ele, no orçamento ele tá inchando e ele não tem a pretensão Onde ficar E morreu antes da, da manopla completa Loki não sei Se não volta Até porque é um personagem Muito querido De, de um filme Que tem um, um compromisso Com um público jovem Então a, a questão da morte Não pode ser traumática o o é Mortal, mortal. Ou não? Ele é um deus E assim, o deus atrapalha Eu acho que ele pode ter enganado Daqui a pouco. Como, assim? como sempre. Embora isso já tenha ficado manjado. Mas quem sabe. Eu prefiro que ele tenha morrido. Porque o personagem está desgastado. Ele é maravilhoso. Mas o impacto de permanência nos causa uma imprevisibilidade. Do que pode vir pela frente. Eu gosto da ideia. Agora, todos os outros que viraram poeira vão voltar. E aí a teoria que eu defendo é... Esperem o um filme da Vespa e do Homem formiga Porque o universo... Micro-universo. O universo subatômico. Subquântico. Sub sub claro. O, 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 a busca pela Janet. Vai justificar é, uma das unidades que nos quadrinhos também tem a ver. Lembrando que... Nos quadrinhos Um dos personagens Que ninguém Fez sequer menção Em filmes futuros Que é o Adam Ele tem uma contraparte Chamada Magos Que é um vilão Tão ou mais terrível Do que o próprio Thanos Inclusive Thanos Se une aos é, Vingadores Em algum momento Na verdade nem aos Vingadores né deus, deus, a, é, O deus, Tribunal uhum. né? Ele se une ao Tribunal Que tem a Gamora Que tem outros personagens Que não estão ainda Na, na mitologia seja, é um Volta Ela tá dentro da Joia da Alma Segundo essa narrativa Ai. Deixa eu terminar o cara E aí ó é, Nesse monopoli, sentido monopoli. Argus, a contraparte de Adam e Pode ser o próximo vilão do, é, Da, bem da bem. próxima fase E Thanos veio pro time dos mocinhos por isso humanizar E o Adam já é certo que no Guardiões 3
3: vai aparecer A Margo vai pro, pro espaço de vez Essa fase nova da Margo vai ser praticamente toda No espaço, com exceção do Pantera e do Homem-Aranha Porque, Porque a, a já tinha uma, a ido pro espaço muito Marvel, tempo. A, maior parte das <risos> a, a maior parte das histórias A maior parte histórias da Gritam Se passa no, no, no espaço também então, é muito barato levar o o Pantera para lá e resolver tudo lá também. Pô, é bem provável que o Mago seja
0: o um vilão foda na próxima fase da Luísa?
1: Não, agora eu quero saber a tua opinião, porque agora eu reparei que tu não deu muita tua opinião. Eu não gostei não, eu, 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 eu tô aqui ouvindo a
0: opinião de vocês hoje. Hoje eu não tô aqui para dar opinião, semana passada, semana passada não, no último programa. Eu já dei a minha opinião que tipo, eu estava indo ver o filme sem muitas expectativas. Eu gostei do filme e gostei do roteiro, apesar de ser muita piada na minha opinião.
1: Mas eu não achei tão engraçado. Eu imagino o William rindo que se mijava na Eu estava com ele no cinema
0: ele tava se mijando de rir ele tava dando gargalhada do e aí é o William é que tem muita piadinha, cara,
3: pra quem comprou os seriados da Marvel, afinco, o pessoas interno Shield, que faz mais sentido pra mim. Gente, porque coisas que já apareceram. Okay. Uma coisa que eu falo, por exemplo, a pessoa tá falando em viagem do tempo e focando só na questão do homem formiga. Um shield já apareceu a questão de monolito Cri que tu pode usar pra viajar no tempo. Então ninguém tá lembrando disso, e Shield várias, em vários momentos apresenta coisas que depois são usadas no
0: filme. Ai, de onde saiu isso? Bom, quem era é o Shield já sabe que saiu de lá. Eu vou aproveitar que tu tá tocando no assunto Shield. O filme ele termina, vem as assim cenas pós-créditos e a gente tem o Fury, que ele tá sumindo também, mas ele consegue mandar uma mensagem chamando, chamando não é, é, aparece o símbolo da Capitã Marvel, ela vem pra resolver o problema onde ela estava é, eu acho que ela vem pra
2: ocupar o lugar do que é o, o surfista prateado no, na versão do quadrinho, já que ele tá sem assim, os direitos é, adquiridos né mas só pra completar, por que, que eu não acho que tem a ver com o, o monolito, porque tem cenas já vazadas de meses atrás, do Homem-Formiga com o Stark e o Capitão. Então eu acho que a volta no tempo é com o Homem-Formiga. Eu achei que fosse com o Flash. Ah, <risos> de casa pra isso. Mas da Capitã Marvel, é, é muita expectativa em cima do filme dela pra criar a Mulher Maravilha da, da, da Marvel, pra entrar num nicho de protagonistas mulheres, agora que eles entraram num nicho de resgatar é, heróis que não tinham a mesma popularidade há alguns anos, e torná-los produtos. Eu não acredito que ela venha pra resolver, porque eu construí 10 anos de Capitão e de Homem de Ferro, pra Capitã Marvel, que chegou ontem a resolver tudo isso, tem que ter uma despedida de honra dessa gurizada que ficou.
1: É, as expectativas, eu acho que são meio partidas das coisas de vocês, assim. Realmente, acho que o Thanos vai vir numa versão mais humanizada e tal, e com bastante saudade da Gamorra Mas eu acho que as mulheres vão... Morreu muito homem, né? Morreu muito herói. Então, acho que as heroínas que ficaram, elas vão ter um... Eu espero que tenha um protagonismo Não, a, um pouco maior nesse Cápata, filme. A Marvel
3: vem pra ficar no lugar da Capitão América. Ponto. A minha maior dúvida é se ela... ela, ela é é. se vai o, 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 digamos, a, a liderança ética do grupo. Ela vem para
2: ser isso. Ela, ela, ela é assim, porque ela é a sua capitã, ela é a aeronáutica, tipo, ela tem questão de posto Capitão, e, vai, e vai ser meio tudo vai ser tudo bem simétrico em, em questões de troca de perfil de personagens. Inclusive, eu, eu creio nisso. A Sim,
3: minha maior dúvida. Dúvida em... O
2: grupo vai seguir o, a, mesma, a
3: mesma linha, só que, claro, com um personagens diferentes.
0: A minha maior dúvida em relação a ela é se ela está sendo tratada como um personagem independente ou como um projeto da Shield. É, porque como vai é ter o Phil e o Calso e a Maria Rio, porque eles não
3: colocariam ela só para fazer uma cena pós-crédito, então ela certamente deve estar também em Capitão Marvel, porque nos novens da Shield, então é muito fácil de, de usar isso todos eles pessoas que geram eram nas shield na mas a questão assim, é que aquela coisa, quem acompanha o seriado, no seriado a shield já voltou a todo, a shield já tá oficializada, só que nos filmes a gente não viu isso ainda, então como tu, provavelmente tu vai ter que, no próprio filme da Capitã, tu mostrar ela vindo pros dias atuais, provavelmente no final do filme vai ter essa mensagem do, do, do Fury pra ela em algum momento, o filme dela deve acabar com ela nos dias atuais, vai ser tipo o primeiro Capitão América.
0: Esse é o Taverna NRD, um oferecimento do Solução Vestibulares, Avenida Alberto Bens, número 900, matrículas abertas. Pra fechar o programa, eu quero saber de vocês agora o um momento mais engraçado do filme. Já que a gente falou aqui das piadas. Momento mais eu, quero, eu quero fechar o um programa feliz, né? Da outra vez o, o, o Thiago conseguiu terminar triste lá falando de, de morte e tudo mais. Do Lucas. <risos> do Lucas.
2: Eu, eu também tenho uma proposta pra ver, tá? terminar com o um momento feliz e depois cada um dá uma sugestão, inclusive tu, sobre o, o, o substituto do próximo filme. Porra, o cara vai me falar fazer falar de nada cara. cara, é um privilégio pra ti que eu esteja convocando tipo, um a tal o mais engraçado, cara poxa vida, velho eu gostei já sei qual é o momento mais engraçado quando o Drax é invisível, cara foi muito engraçado ah, foi genial
3: aquilo
2: foi muito bom e eu tô confiando que o próximo título venha pra apontar uma direção, de uma nova formação e seja Novos Vingadores. É possível. Cara, o primeiro
3: momento mais ser foi o diálogo do Thor com o anão. O anão ele fala que, que não. vai morrer quando morrer. Sim, é isso que significa morrer. Foi uma uva também. Sobre o subtítulo, <risos> cara, eu... esse Novos Vingadores até pode ser, cara, mas eu acho que não, porque eles falam que é um troço muito pesado pro filme. Novos Vingadores não seria pesado pro filme. Eu acho que vai ser, tipo, sei lá, a morte de alguém, o fim de alguma coisa. Eu acho que vai ser um troço mais no tá
2: Crisa ficando. morre. Hoje apresentamos Goku morre. Só existe uma chance. Um spoiler
3: tipo, bagagem. Tipo, tipo Dragon Ball. <risos> eu acho que vai ser isso só vão liberar no último momento o nome do filme, então... Ah, vai vazar antes. Vou começar pois.
1: falando pelo título, que eu tô bem Lorepilis Pires aqui, não sei opinar sobre o próximo. Então, a cena que eu mais achei engraçada foi a do Thor e do Peter Quill. O Peter Quill com ciúmes, assim, do Thor. Essa cena foi ótima. Até porque quando eu olhei, eu fiquei nem lembrava que eles eram tão bonitos assim eu fiquei, gente, esses caras são muito bonitos depois chegou o Capitão América com aquela barba, o Kit feio bem bonito também, aí depois chegou o Johansson também, bem bonito também, então mas essa sem foi a cena que eu mais porque o ego masculino ali, né, foi muito bom ver isso,
2: é que o é é é Thor é um homem né,
1: ele é um oh, Deus, Deus, né por favor <risos> Ele
2: é um
1: deus
0: O Drax descrevendo também É muito engraçado É muito eu vou, eu vou aproveitar não, Ele eu é um anjo
3: com
1: um pirata Eu vou
3: aproveitar
0: lindo. Onde eu vou dizer Que essa foi a minha parte favorita O Drax dizendo Que ele era uma mistura De um anjo com um pirata eu, Daí despertando ciúme do outro Mais ainda tipo. Perfeito. Ele é musculoso é, Eu também sou Não Você tá, você engordou Inclusive Então um Sanduíche sim, o Sinalzinho mostrando aqui ó O pescoço
1: Não E ele forçando a voz Pra ficar
0: mais grossa ali, Foi ótimo ali. Você não fala assim? Sim. Falo sim Tipo muito engraçado ah, assim. sobre título eu vou deixar em aberto porque eu realmente não faço a mínima ideia eu botaria de flashpoint porque eu acho que eu vou botar todo o meu tempo mesmo <risos>
2: esse cara tá eu vou te mostrar o flashpoint cara ah! Vamos voltar a fazer de novo
1: Ah, a, a gente deixa pro professor de literatura, né? Deixa o é professor assim. de literatura <risos> tu, tu, tu não
3: Deu uma opinião boa sim, sim, sim. Falei, Deu, deu me fala de
0: alguém? que pode ser Vamos um, ver se é morte de alguém, fim de alguma coisa Tipo, especificamente, eu não sei dizer também Fecha o programa, então, dizendo que Capitão América morre Tony Stark vai virar um cara totalmente traumatizado Por tantas mortes, vai se aposentar, vai e se retirar E vai largar ele, será? Oi? Ela vai
1: largar ele? Vai
0: largar ele, não? ele vai ficar sozinho Ele vai ficar sozinho, deprimido, não, o cara tirado, vai ser tirado Não
3: casamento
2: Stark com
1: Pepper, que é ponto Ele vai virar um
2: Sim. Ah, é isso que eu ia falar Tu sabe que essa, essa crise que rola desde a Guerra Civil Que ele sente culpado pela morte do, dos, dos inocentes E que vai se estendendo aos amigos É pra justificar o amadurecimento do personagem Que não vai estar no filme do alcoolismo Porque ele, ele virou um, um ídolo infantil Infantivenil, né? Então essa crise de consciência é, é o amadurecimento máximo dele Termina com o casamento, cara
0: Fechamos aqui mais um Taverna NRD Obrigado pra quem ouviu Obrigado, William Feito Obrigado, Guilherme Tamo junto Obrigado, Luísa nada Até a próxima